0: Zaczynamy dzisiaj 19, już czat kompanii Torino. Kolejny z serii karty graczy pod lupą. Dzisiaj zajmiemy się zestawem Kazat Dum. Wszystkimi kartami graczy, jakie się tam znajdują, oraz neutralnymi kartami z klubu na zakończenie. Witam moich półmówców. Cześć Łukasz, cześć Kamil. Cześć Siemanko. Co tam u Was graliście w jakieś. Ciekawe, mieliście jakieś ciekawe partie w Władce. Ja, tak?
1: Ja zacznę w takim razie, bo mnie nie było już prawie miesiąc i zdarzyło mi się zagrać i nie tylko solo, ale nawet i z moim bratem w kilka różnych dobrych scenariuszy. Takie, które mi utkwiły w pamięci, może dlatego, że jeden z nich zagrałem tuż przed naszym nagrywaniem dzisiejszym. Ale udało mi się wykręcić chyba najlepszy wynik mojej historii póki co. Mhm. Nie licząc tam triku, jaki był możliwy w, spod, w ataku na Ozgiliad, czy, czy jak się ten scenariusz nazywa, Ten z obszarami. Ale udało mi się wykręcić wynik 46, czy podejrzewacie, jak... i to trzy rundy były, trzy kompletne rundy. Jaki to mógł być scenariusz więc?
2: No Z zdobywaniem pewnie tych obszarów.
1: Nie. Właśnie nie. Właśnie mówię, że to nie było to. To był scenariusz no. wcześniejszy, czyli spotkanie Mondin. O.
2: Okay. Czy <laughs> e... grałeś Eowinom, albo ktoś grał Eowinom? Nie, nie. Ja grałem solo. Mhm.
1: Nie powiem czym grałem, ponieważ ten film, e... znaczy nie akurat ten film, ale ta talia się pokaże w mojej serii progresywnej niedługo, niebawem. Mhm. E... Więc zobaczycie sobie talię, ale to jest akurat jeden z najsilniejszych archetypów, który był wtedy dostępny w grze na ten moment. Więc to tak zapamiętałem, a poza tym ym, też nagrywam, już niedługo będzie mam nadzieję na moim kanale, to tak się trochę zareklamuję. E, moja, moja rozgrywka talią Hobbitów przeciwko, e, przeciwko jednemu z najtrudniejszych myślę zdecydowanie scenariuszy w grze. Bitwa o Karm Dum. więc ten scenariusz też mocno dalej ogrywam. E, ogólnie większość talii dostaje łupnię od niego. To nie ma, nie ma dwóch zdań, eee, ale już mi się udało go kilkukrotnie pokonać na szczęście i jedną z tych tali też zamierzam nagrać właśnie z tymi hobitami, bo tak mm, próbowałem jedną strategią, ale rzeczywiście nie wyszło, jak wtedy zauważyliście, że będzie ciężko, a pomyślałem nad inną rzeczą, właściwie się zainspirowałem od kogoś i to mi poszło, no a tak poza tym e, na Europie, jak to wolne wiadomo, tu się zagra, tam się zagra, dużo władcy, dokupiłem sobie będąc na Europie w Polsce, dokupiłem sobie Trochę koszmarnych talii, więc już mam zapełniony cykl Dwarod mam zapełniony też cykl Przeciwko Cieniowi z koszmarnych talii, będzie będzie w co grać. Brakuje mi tam jeszcze kilku pojedynczych i, i później następnych cykli, więc to też spoko. I to by było tyle ode mnie.
0: Z tego co mówiłeś, Łukasz, przed na- czatem, to wynika, że Ty raczej nie miałeś okazji pograć.
2: Znaczy, ja, jak przyszedł ten piąty dodatek do mnie, no to przetestowałem sobie oczywiście kontrakt. Więc to było jakiś czas temu, tylko nie pamiętam czy to było tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie temu. Mam jakąś taką dziurę w życiorysie. Ale też bardzo zaciekawiła mnie, mnie Talia na Hobbitach też. Eee, chat ją bodajże stworzył eee, z Bilbem, e, jako bohaterem. Tylko, no przemieniłem z przymierzeńca Bilba w bohatera. Eee, talia mono e, ducha na fajkach mhm. rewelacyjnie się grało. Mhm. Takiego, takiego fajnego, pozytywnego kopan to już dawno, dawno nie miałem. Jest według mnie lepsza, bardziej klimatyczna od tej talii którą też miałem okazję przetestować z tym bohaterem orłem. To był. Chyba Kwajhir, ta... o właśnie. To Talia hobicia bardziej mi się podoba. Mhm.
1: Mi się ta, to, tak też to widziałem. Widziałem w ogóle tę rozgrywkę. Jego akurat ja nie, nie testowałem, bo tych kart jeszcze nie mam mhm. otworzonych, ale widziałem rozgrywkę i to bardzo, w ogóle tą turę pierwszą, nie wiem. Nie wiem czy to też widziałeś, miał on tak, niesamowitych. Tak, 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 tak. Mhm, Więc tak. To... Znaczy
2: ja, ja nie miałem takiej epickiej, ale i tak mhm. świetnie to się grało. Przetestowałem sobie na podróży w dół Anduiny, żeby tak troszeczkę sobie pobawić się strolami. i jest ok.
1: Mi się tak, podobała
2: to... jeszcze ta druga jego
1: talia z Galdorem. Galdor of the Havens. Hmm. Tak to się nazywa tak, ten bohater.
2: No. Tak, tak, tak. To jeszcze, jeszcze, chyba tego nie widziałem. Tam jest kontrakt.
1: A to nie będę spoilerował. Też bardzo fajne. A co no. tam? Uh-huh. A co tam u Macieja?
0: No ja. Dalej. Jak, jak kampania. Męczu... Udało mi się wczoraj w 24 chyba czwartym podejściu przejść scenariusz wieża Sirit Ungol. Uuuu. Ja że jeszcze parę,
1: parę pytań do no tego scenariusza też.
0: Tak, jest tam. właściwie jest jedna wątpliwość, która nie została nigdzie tak jasno wyjaśniona. Natomiast jeśli chodzi o sam scenariusz, to to, to jest scenariusz, gdzie się kumulują już karty brzemion. Mhm. Gdzie właściwie te karty brzemion powodują, że on jest ekstremalnie ciężki. ja nawet stwierdzam, że ta bitwa na polach Pelennoru, która jest też super ciężka, a która poprzedza ten scenariusz, jest i tak jeszcze łatwiejsza niż właśnie ta wieża Cirit Ungol. I tak naprawdę trochę, żeby ją przejść, to musiałem trochę zbrajkować zasady, bo ja sobie postawiłem takie zasady, żeby w zdrady Sarumana i w płomień zachodu grać jakby osobną talią, tak? Ta, która idzie tam do Rohanu i później do Gondoru i osobną talią grać, powiedzmy, tą ścieżkę hobiską. No ale tutaj już po prostu stwierdziłem, że albo w tej wieży Cirit Ungol użyję talii na dali, którą używałem właśnie w Gondorze i w Rohanie, albo po prostu poddam, tak? bo po prostu już nie miałem żadnego pomysłu, jak ten scenariusz przejść. Właściwie on mnie niszczył tam w piątej rundzie i to właściwie tak, że nawet nie wiedziałem, co, co, co tutaj mogę inaczej zrobić. No Italia nadali, no wymiata po prostu, są tak kosmiczne kombosy tam, takie ilości kart i zasobów co rundę dobierany, że nie, coś niesamowitego po prostu.
1: No to gratulacje. to ci zostały jeszcze... Trzy scenariusze, w sumie dwa, tak? Dwa, dwa scenariusze, ale
0: muszę przyznać uczciwie, że no raczej już traktuję, że tak naprawdę to już jest prawie koniec, bo ostatniego scenariusza i tak nie będę w stanie w żaden sposób przejść, gdyż nawet na poziomie łatwym, poza trybem kampanii, oni jest totalnie niemożliwy do przejścia.
2: Znaczy, z tego co widziałem, bo taki jeden kanał sobie przeszedziłem, um, one Shop, czy coś takiego? One Stop Coop Shop. Mhm. One stop, o właśnie, przepraszam. No to tam jest bardzo fajnie kampania pokazana. Ja troszeczkę z przymrużeniem oka na to patrzę, bo mi się wydaje, że czasami jest tam za duże szczęście. Mhm. Ale to tylko, taka moja, to tylko moje takie to bardzo subiektywne spostrzeżenie. Tak. Ale z, drugiej, mhm. ale z drugiej strony też doceniam, że są pokazane fajne mechaniki dzięki temu.
1: Ale też fabularnie ładnie tam wszystko się zazębia. Tak,
2: tak, tak, tak. tak. I tutaj jak najbardziej wszystko się zgadza. Tylko mówię, no czasami to wygląda jakby tak za idealnie i za gładko wszystko szło. Także akurat ta karta, która ma być i jest potrzebna, to jest rzeczywiście wyciągana. Na to z tani spotkań, czy to z którejś tam gracza, więc...
1: Aczkolwiek, aczkolwiek są tam takie scenariusze, gdzie po prostu jest Zaczyna grę i zaraz jest cięcie i zaczyna następną grę i mówi, że po prostu zmierzył go scenariusz jeszcze raz nagrywa.
2: Tak, tak, więc, tak, 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 tak. Więc no też tak ja... się
1: zdarza, ale to y, też to rozmawialiśmy chyba a propos tego odcinka, ja polecałem ten kanał. Mm-hmm. Bo y, tak, bardzo, bardzo przyjemnie się ogląda, bo to jest profesjonalnie nakręcone.
2: Tak, no tutaj rzeczywiście widać, że facet wkłada to dużo i czasu, i też takich środków finansowych. Więc...
1: I, I te inne gry, które on nagrywa, też tam...
3: Hmm. Tak,
2: mam mnóstwo tego wszystkiego, hmm. więc jak ktoś chce popatrzeć sobie, jak mechanicznie coś działa, to świetny przewodnik.
3: Mhm.
0: No dobra, chyba przejdziemy do naszego głównego tematu, do karty z dodatku Kazać i na pierwszy ogień idzie sfera wiedzy. Kazad Dum y- bum, bum. Tak, y- nie wiem... Y- Bifur, jako bohater, co o nim sądzicie?
1: Ja zanim jeszcze tak tylko szybko w, 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 wtrącę, w Kazad Doom to jest chyba jedyny dodatek w, całym, w całej grze, gdzie każda karta, może lekko poza jedną, jest nakierunkowana pod jedną rasę i to jest pod rasę krasnoludów. Więc jak ktoś nie lubi krasnoludów to się chyba trochę nie ucieszył. Ale tak jest, Uroczyś,
2: uroczyście przysięgam, że nie będę marudny.
1: I tylko, tylko buty tutaj, które będziemy później omawiać, są też mogą być dołączone do krasnoludów i do hobbitów. To jest taki jeden wyjątek, ale tak każda karta ma coś, coś z
0: krasnoludem. Akurat Bifur tutaj jest taką postacią, myślę, takim bohaterem, którego używamy nie tylko razem z krasnoludami, on jest bardzo taki, uważam, bardzo dobrym bohaterem do talii trój, trójsferowej. Szczególnie jeśli nie mamy jeszcze aż tak ogromnej puli kart, no to on się wtedy będzie pojawiał jeszcze trochę częściej. Szczególnie, że ma bardzo fajną zdolność, która pozwala mu przekazywać zasoby z innych bohaterów, oczywiście, raz na rundę. Natomiast. Ma, on ma fajne statystyki dwa siły woli, jeden ataku, dwa obrony, trzy życia w stosunku do tylko siedmiu kosztu zagrożenia. To jest uważam bardzo duży plus, że on nam nie podniesie, on nam obniży raczej startowego treta, mhm. aniżeli właśnie spowoduje, że od razu dużo wrogów będzie wchodziło w zwarcie.
2: No właśnie, znowu tutaj jest zagadka, tak powinien mieć przecież 8. A jednak ma 7. No właśnie,
1: a zdolność ma mocną
0: zdolność, która właściwie bardziej pasuje do przywództwa niż do sfery wiedzy, ale z jakiegoś powodu również ona została tutaj umieszczona. Znaczy, akurat
2: to jest fajne, bo w jakiś sposób to nie wypoziomuje, ale balansuje te sfery między sobą, więc jak najbardziej. To jest jakiś
1: sposób w końcu pierwszy, w którym sfera ducha, ducha, przepraszam, wiedzy może zyskać pieniądze.
0: No i chyba jedyny to jest, znaczy nie, jeden jest chyba z dwóch sposobów, ale ten drugi jest jakiś strasznie marny, pamiętam.
1: Znaczy jest jeszcze parę kart, jeden jest bardzo dobry, na Grima według mnie, ale co doradzi do solo.
0: A tak, to też prawda. Natomiast nie wiem, ja osobiście uważam, że Bifur, poza, poza oczywiście Dainem, który jest najmocniejszym bohaterem kresnoludzkim, to właśnie Bifur jest tutaj tym drugim takim kresnoludem najmocniejszym, bo on i się dobrze sprawdzi i u i w innych taliach. Nawet opartych zupełnie o coś innego. Bardzo karta taka elastyczna jeśli chodzi o jej zastosowanie. Z zupełności
1: się z Tobą zgodzę. Bifur taka sytuacja tworzysz talię i masz wziąć jednego bohatera z wiedzy. Bifur to jest tak naprawdę kandydat numer jeden. Zawsze go bierze się pod uwagę z wymienionych wcześniej przez Ciebie jego zalet. Poza tym on nie musi też być w talii krasnoludskiej. Mam tego przykład, właśnie sobie dzisiaj zbudowałam talię, która się nazywa, czy Bifur jest elfem. I to jest typowa talia na elfach, Keleborn, Galadwiela i Bifur po prostu. On jest bohaterem, którego możesz wszędzie wrzucić. Nie wiem jak się dokładnie to słowo po polsku by tłumaczyło, ale jest, z, po angielsku mówią na to Splash Hero. To jest taki, że możesz go roz, rozdzielić, rozłożyć wszędzie dołożyć i idealny idealny bohater i też uważam tak jak powiedziałeś że podejnie numer, numer 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 jeden podejnie czyli numer dwa ogólnie on u mnie przewyższa Noriego nawet jak będziemy kiedyś o nim mówić
0: Łukasz czy to jest jeden z tych kreskówków, których jeszcze
2: aprobujesz? A ja jakiś aprobowałem kiedyś? Nie wiem, ale może tego tak. Nie. Inaczej. Weźmy pod uwagę to, że zdecydowana większość rozgrywek jest u mnie na solo. I jak... I miałem raczej taką fazę, żeby monosferyczne talie składać. No i trochę bez sensu byłoby dla mnie, z mojego punktu widzenia jako gracza, rzucać bifura, którego umiejętność nic nie daje, skoro mam y, monosferę.
0: No to prawda.
1: Chyba, A, chyba no. że masz, <ślażdżąc>, tak strącę, że masz karty z innej sfery i masz pieśni. <ślażdżąc> takie, takie taktyki też są fajne, ciekawe, tylko chciałem wspomnieć.
2: Nie no, tak, tylko jakby no tutaj już jest wtedy takie na siłę trochę robienie jego. I chyba byłoby przekombinowane, bo obecnie pieśni, no to jednak. są wrzucane do talii hobbickich, więc i tam się robi kombosy. A tutaj, znaczy tak, z Bifura skorzystałem chyba raz, tak na poważnie, kiedy grałem na dwie ręce przeciwko Smaugowi. Tutaj bardzo się przydał, ale to było dawno, dawno temu. A A potem, jak, jak był tylko Krasnoludem, no to... To nie robił na mnie wrażenia.
1: No to ja wręcz odwrotnie, bo ja akurat y, rzadko gram tymi sferiami mono. Teraz mhm. dopiero zaczynam wchodzić w taki etap. E, I e, Bifur był zawsze dla mnie ważną postacią, bo jak był ten jeden bohater z wiedzy, to a, a z wiedzy dużo kart jest i one też kosztują zazwyczaj, mhm. więc to był taki super, super, super bohater.
2: Czy znaczy, to był też taki okres w moim życiu, gdzie ja bardzo nie doceniałem tej talii, tej sfery wiedzy. Ja to tylko patrzyłem na to z punktu widzenia leczenia, tak, że ta talia może ewentualnie tak wspomóc graczy. A tak to draw, no to starałem się zawsze jakoś tam z czego innego wyciągnąć.
3: Mhm.
1: Jasne.
2: To nie nie jest bohater, którego jakoś tam wrzucałem. I nie ze względu na to, że jest krasnodem, tylko też sfera tutaj sporo robi.
0: No cóż, w takim razie też pewnie nie nie korzystałeś z kolejnego sprzymierzeńca, jeśli już mogę do niego przejść. Czyli do Airworld Record Keepera, sprzymierzeńca, który kosztuje tylko jeden, więc to jest dość rzadkość, powiedzmy sobie szczerze, bo nie jest wielu sprzymierzeńców, którzy kosztują tylko jeden zasób ma jeden siły woli, zero ataku i obrony jeden życia, no i nie może się bronić ani atakować, no niestety nie jest Fintom mm-hmm. i ma fajną zdolność, że można za inny zasób go wyczerpać i przygotować sobie innego krasnoluda na przykład Gimliego, ale myślę, że w moim przypadku to raczej on służył do tego, że jeśli gram z Dainem, to taki Erebor Record Keeper ma dwa siły woli, tak, za jeden zasób i to jest świetna sprawa.
1: Mhm. I takie moje było podejście przez długi czas, jakoś umknęło mi w ogóle, że on ma tą swoją akcję nawet. Bo zawsze tak. jeden koszt, dwa siły, woli to jest, dwa siły woli to jest mega. Ale z biegiem czasu dostrzegłem ją na szczęście, bo to jest idealny gość do tego jak się Dane broni. Bo Dane jest dobrym i no, super obrońcą, a w ogóle przy Bifurze chciałem powiedzieć, że Bifur też można z niego zrobić mega obrońcę, bo można na niego zagrać w tu pochodnie. Ale to już e, przeszło. E teraz Ten sprzymierzeniec może przygotować Daina po tym jak się obroni i do ataków pozostałe krasnoludy mają swoje swoje wzmocnienia dzięki dzięki Dejnomii więc bardzo ważna sprawa niby taka ukryta a jednak dużo dużo zmienia bo czasami jak się Daino broni to te pozostałe krasnoludy już nie mają takiej siły rażenia no może oprócz tego jednego z z taktyki A jak zbierzemy do kupy i każdy ma plus jeden, mega wtedy to działa. I w taliach, gdzie jest powiedzmy wiedza, jak gdzieś szukamy woli, to jeden koszt za jeden woli to jest bardzo dobry deal, więc jak najbardziej można go wrzucać po prostu, bo on nie musi współpracować z innymi krajami, może być w każdej innej talii też.
0: Jedyny problem jest taki, że no to jeden życia, czyli zginie od bardzo wielu kart podstępów, jakie w tej grze występują. Mhm. Ale powiem wam, że to jest mniejsza szkoda nawet,
1: jakby na przykład miał ci zginąć Westro Traveler, albo miałaby ci zginąć słuszka Galadrieli, bo tam wydajesz dwa, a tutaj jeden.
2: Tak, ale z drugiej strony to jest taka fajna, krasnoludzka nieoczekiwana odwaga. Mhm. Mhm.
1: No tak, strata większa w
3: sumie racja
2: no i też y, o tyle jest dobrze, bo może przygotować postać, tak? Nie musi być to bohater tylko jak potrzebujemy jakiegoś sprzymierzeńca, nawet na to przyswojowe mięso armatnie no to też y, to zadziała
3: mm-hmm. to ważna ważna rzecz, dobrze że to przypomniałeś okay. no
0: ancestral knowledge czy któryś z was Trochę więcej używał tej karty niż ja.
2: Czyli zero? No nie. Znaczy karty, te wydarzeń jakie tutaj się pojawią, one są bardzo sytuacyjne i żeby był tak stuprocentowy stuprocentowe ich wykorzystanie, no to one są pod oczywiście odpowiednie scenariusze pisane.
1: Mhm. Aczkolwiek z tą to uważam, że... Ona i tak nie jest, nie jest jakoś mega przydatna.
0: Ona się przydaje w tym pierwszym scenariuszu z Khazad-Dum, gdzie jest dość dużo obszarów i mamy talię krasnoludzką to możemy sobie jeden obszar cały przejść nie w ten sposób. Ale tak o ile dobrze pamiętam to wszystkie pozostałe scenariusze z Doom i z kazadum i z Dwarów delw, w których oczywiście są góry i podziemia, czyli właściwie wszystkie te scenariusze, no one nie są jakieś Aż tak super mocno obszarowe, tak? Te obszary nie są aż tak bardzo złe, żebyśmy chcieli się ich pozbyć.
1: No to ja rozumiem, że to jest jakiś tam pomysł na to, żeby nie, żeby walczyć z, z zablokowaniem się przez obszary w strefie przeciwności, żeby zawsze ten w jeden mieć wyczyszczony, żeby móc gdzieś podróżować.
3: Mhm.
2: No tak, Ale ja zawsze wolę mieć
1: więcej siły woli niż.
2: Tak. To, było, to byłoby dobre, gdyby tutaj można było coś w strechy przeciwności zadziałać z tymi obszarami, tak? A jeżeli to ma być na no, aktywny obszar, no, to dokładnie, no, tak. tak Dokładnie. No.
3: Ale
0: dwa do jednego dla wiedzy. Zobaczmy, co będzie w duchu. I od razu chyba tutaj dam Łukaszowi pierwszeństwo przedstawienia tutaj najmocniejszego bohatera Całe...
3: Najmocniejszego? Serio? Żartuję.
2: No, ja, nie, ja nie wiem, kiedy on był używany w ogóle. W ogóle ja, ja, nie, ja nie rozumiem, to jest jakieś totalne nieporozumienie. Kto to projektował? Przepraszam, łamię obietnicę, ale nie o to mi chodzi. teraz chodzi, że to jest krasnolud, tak? Bo z tym nie mam problemu. Mam problem z jego statystykami. Powinien mieć jeden siły woli trzy ataku, żeby to miało sens i jeden, yy, jeden punkt obrony. Tak. I wtedy rzeczywiście byłby naprawdę fajny atakujący z, z ducha. Można byłoby go wrzucić, żeby cokolwiek robił mądrego. Atakując i wtedy obniżając, a tak to. To jest gość, który jest blokowany.
3: Mhm. Mm.
2: Znaczy, fajn, fajną ma odpowiedź, tak? I tutaj jest wow, i jest nielimitowana. Wow. No ale sorry, dwa punkty ataku. A ten orgot wyśmieje, zabije.
1: Znaczy widać tutaj, że on był też projektowany pod tak jak pod cykl i te orki tam są raczej mizerne. E... No dobra,
2: ale dwa punkty, ale dwa punkty ataku to i mhm. tak jest za mało. Trzy, to powinno być. To powinno tak, być ta no pół, musi mieć wyposażenie, tak,
1: żeby, coś, żeby coś móc działać, to prawda.
2: ale wyposażenie jest z, z czerwonej strefy. No i mhm. tutaj jest już tak to jest już tak skomplikowane wszystko.
3: No, to...
2: nie wiem. Ja tylko powiem, że ja tego bohatera,
1: dopóki wyszedł Nori, używałem zawsze, bo po pierwsze jest dostęp do sfery ducha w krasnoludach. Mm-hmm. To był chyba praktycznie jedyny
3: mm-hmm.
1: i jak się go naładowało w jakiś sposób z dodatkami albo nawet z dunedańskimi znakami. Steina miał plus 1 do ataku też zawsze, więc mógł tam uderzyć za 4-5, to już zazwyczaj wystarczało na tych małych orków. A że tych małych orków było bardzo dużo w tym szczególnie dodatku kazadum, to Właśnie. te zagrożenie leciało w dół bardzo dużo. Tam żadnych kart z, z obniżaniem zagrożenia już nigdy więcej nie było potrzeba. To był dla niego, to była dla niego, to był dla niego duży plus. Mi się dopiero ile? Pół roku temu, mniej niż rok na pewno udało dostać się i zakupić dodatki z Sagi hobbita. Jak dostałem Noriego, wątpię że kiedykolwiek użył długolina już. Mhm. Mimo, że bardzo długo grałem nim i on był taką. I tak talia była bardzo mocna z nim. To teraz Nori jednak go bije na głowę.
0: To jest niestety też to, że on, jego odpowiedź jest tylko limitowana do orków, tak? A ile jest, jest dużo tak. scenariuszy, gdzie tych Orków. Tak, albo nie już... ma, albo nie ma aż tak dużo, tak? Ja nie wiem, czy tutaj jakby na nowo projektowali dwa inaczej, czy by nie dali na, na, dowol, na dowolnego wroga, ale na przykład wtedy o jeden tylko.
1: No i też ma fajnego sprzymierzeńce. Naszej
0: znaczy, wybór jest. na no, sprzymierzeniec
1: jest, jest ciekawszą opcją chyba niż ten bohater.
0: Tak, zdecydowanie, bo sprzymierzeniec, jeśli mamy pięciu ludów, kosztuje tylko jeden, a ma dwa obrony hmm. i trzy ataku. Jeśli jest, chodzi chyba
2: o... jest chyba wartownikiem? Tak?
0: Też jest tak. To jest rzadki ludów. Jeśli chodzi o dwalina, to ja też go pewnie używałem może z raz, dwa razy, natomiast raz widziałem ciekawe zastosowanie na, kiedy podczas eventu na Pyrkonie chyba trzy lata temu, kiedy rozgrywaliśmy pierwszy scenariusz drogi mrocznieje, mój współgracz właśnie miał talię krasnoludzką, miał dwalina i o dziwo jakoś to działało, tak, że dwalin, no jakoś był w stanie inaczej, może dwalin nie zepsuł jego tali, tak. Był w stanie jakoś zabijać tych wargów, tak, mimo że to nie byli orkowie, więc nie obniżał sobie zagrożenia, ale jednak jakoś to działało w połączeniu z jakimiś broniami.
3: Nie było tragedii. Na no, spoko. Ale przechodząc dalej, e, jeżeli mogę, hmm?
1: to mamy bardzo dobrego sprzymierzeńca.
2: Ziju e, no, Miner. Dobrego. On, on był bardzo dobry.
1: Nie, ja uważam, że dalej jest bardzo dobry i, i używam. Bo tak, tutaj od razu jak Łukasz mówi, że był bardzo dobry, to chodzi pewnie o kwestię eraty, którą miał. Pewnie. Ponieważ kiedyś e, działał w ten sposób, że dostawałeś pieniądze, znaczy dostawałeś, w ogóle może najpierw przedstawię go akcję. Akcja to jest taka, że można go wyczerpać, aby odrzucić dwie wierzchnie karty z twojej talii. I kiedyś dostawałeś tyle pieniędzy na bohatera, jaki był koszt tych kart. Czyli na przykład Czy odrzucałeś. Trzeba było chyba trafić
2: ten koszt. Słucham? Tak. Musiałeś trafić ten koszt. A na musiałeś trafić ten kąt. tak, tak. Tak, powiedziałeś 5, dostawałeś 5 zasobów. Tak.
1: No i oczywiście karta musiała kosztować 5, tak? No tak, tak. A teraz, no już to jest jedna z pierwszych erat, właściwie, która była na kartach wieki temu. Teraz to działa w ten sposób, że mówisz koszt dalej. Jeżeli trafisz ten koszt dostajesz jeden zasób na wybranego bohatera. Więc maksymalnie dwa zasoby możesz dostać, a nie dwanaście jak to było w przypadku. Na przykład gdy odrzuciłeś dwóch Brook Iron Fistów. To był jedyny moment w grze kiedy byli jeszcze używani. Od, od tamtej pory przestali być używani. Eee, I tak, W to jest albo dwa woli albo dwa ataku. Eee, więc jest automatycznie wkładany zawsze przeze mnie. W większości przynajmniej, i gdy jednego zasobu brakuje, no to warto czasami nim spra- spróbować, żeby zdobyć ten jeden zasób, i to jest też bardzo pomocne. I ja go lubię, dla mnie to jest dobry ciągle przymierzenie. Poza tym działa super w archetypie takiego typowego górniczego mm-hmm. deku Krasnoludów. Mm-hmm. To jest też kluczowy, jakby kluczowa
0: karta. Tak, chociaż chyba teraz już go tylko się zagrywa w taliach krasnoludzkich, jeszcze kiedyś pamiętam, to jak miał ten niezeratowany efekt, to warto było go do różnych talii wrzucać, żeby próbować zdobyć duże ilości zasobów, a tak to niestety tylko w taliach krasnoludzkich albo na, gór, na tym górnictwie czy na tym kopaniu albo, na, albo z zdajnym, bo Dajnem po prostu siły woli.
2: Ja. ja pamiętam, że zawsze wrzucałem sobie tego Noldora, który podgląda. I z właśnie pisz, tam. Też. Tak, 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 stargate yy, który podgląda i układa te karty i wtedy to już w ogóle właśnie, zastosowanie ich dwóch to była bajka.
1: Tak, właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć, że wtedy w talii nawet takie powiedzmy monoducha to można było takie pieniądze robić. Albo była też taka fajna kombinacja dwa razy duch przy, przy, na przykład plus, e, Boromir. I można było jeszcze więcej pompować pieniędzy w Boromira, żeby ogondorski. Ogień i krew gondoru jeszcze lepiej działała.
2: No tak, to były czasy.
0: No i co, mamy jeszcze wydarzenie mhm. całkiem ciekawe, ponieważ dające plus 1 siły woli wszystkim krasnoludom za dwa zasoby ze sfery ducha, lub nawet plus dwa siły woli, jeśli mamy aktywny obszar podziemia lub ciemność. I To uważam jest akurat ciekawa karta, chociaż z jakiegoś powodu poza scenariuszami, gdzie są te podziemia i ciemność, nie znajdują aż takiego dobrego zastosowania, że te dwa zasoby, no niby to jest odpowiedni koszt dla takiego efektu, ale często miałem problem, żeby żeby to zagrać, jeśli grałem talią trójsferową na przykład, krasnoludzką, bo taką się często gra. Niemniej jednak faktycznie w tych scenariuszach z Morią z górami jest to karta bardzo, bardzo potężna. A pamiętajmy, że jeśli mamy dajna no to, jeszcze, to jest jeszcze jeden dodatkowy siły woli, tak. Więc no, niesamowite ilości można wyciągnąć z tej karty.
2: E, Łukaszu zaczniesz? Mhm, Tak. Ja mam doświadczenie z tą kartą takie, że. Najczęściej ona wpadała na początku. Jak jeszcze, jak jeszcze nie było ani pół krasna luda na stole, czyli ćwierć, czyli ćwierć istoty I, i generalnie no. czekasz, czekasz, tak, aż to, to, to nie ma takiego zastosowania, bo jak na przykład gram kartę Wolne Ludy Śródziemia ona kosztuje 5. Tak. Ona ma bardzo podobny efekt, tylko jeszcze przygotowuje wszystkie postaci i ma jeszcze więcej, ale tam przynajmniej widzę to budowanie. Tak, Ukasz opisać
1: się... tą kartę, co ona robi dokładnie, bo ja jej nie jak kojarzę.
2: Wolne, wolne Ludy Śródziemia. Mhm. To jest karta neutralna o koszcie 5, też wydarzenie. I jak tam warunek zagrania jest taki, że mm, Twoja ekipa. Czyli bohaterowie i sprzymierzeńcy łącznie muszą mieć co najmniej 9 różnych cech. A, to jest. Yy... Tak.
1: A to jest kontrakt, tak?
2: Nie. Nie, 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 to jest normalne wydarzenie. O. No to nie znam jeszcze. No spoko. I w, tam chyba to jest w akcji wyprawy, albo w ogóle w akcji że przygotowujesz wszystkie postaci w grze? W grze, tak? Już nie tylko swoje. Ale. teraz nie pamiętam, czy twoje postaci dostaję, czy wszystkie postaci w grze dostaję, plus jeden do siły woli, więc to jest taka karta, na której fajnie jest, budowa- na której fajnie jest budować. A tutaj hmm. ja częściej już rzucałem, wolałem rzucić sprzymierzeńca, który bardziej efektownie może pomóc swoją siłą woli albo czymkolwiek innym niż czekanie na odpowiednie wykorzystanie tej karty z nadzieją, że uda się zbudować odpowiednią armię.
1: Ja bym też zrobił porównanie tej karty do karty Astonishing Speed, chyba tak się nazywa. To jest wydarzenie o koszcie 3 i daje 2 woli każdej postaci z cechą Rohan do końca fazy. I różnica jest jednego kosztu, ale masz zawsze gwarantowane dwa woli. I niby się balans zgadza, ale tamta karta jakoś bardziej mi podpasowuje niż ta. Nie wiem dlaczego.
2: Może dlatego, że nie wiem, Rohan szybciej będzie zbudować. To jest ciężko. Spędzić.
1: Generalnie w, y, ta karta nigdy jej nie używam, bo y, krasno ludzi nie potrzebują. Y, Siły wolni. Tak, i ona jest nieprzydatna. Tak jak Łukasz powiedział, lepiej zagrać z przymierzeńca kolejnego. I prosta piłka. Można ją wziąć do tali i, i, i sobie pograć, żeby sobie pograć tą kartą, bo płacimy za mhm. każde karty, więc chcemy się bawić nimi wszystkimi.
2: No chyba, że wrzucenie jednej kopii dla takiego. Dla fanu, tak. O, tak, dla, dla, dla samego fanu, że jak wpadnie, to się ją zagra, ale nie będzie, nie będzie burzyć konstrukcji dali. I
1: też można sobie pozwolić na nią dopiero w późniejszym etapie gry, bo te zasoby jednak ducha zazwyczaj w krasnoludach są e, biedne. Tak jak tutaj było wspomniane, więc mm, na koniec gry po prostu pójdziesz za 45, a nie za 30 na wyprawę no i No na
2: przykład, ale to, no to też raczej wtedy nie potrzebujesz w i to jest tak na wykończenie nie. i wow, hura. Ta
0: karta... Ja... No, mów. Pamiętam, że jak kiedyś grałem w kampanię Krasnoludami, to ta karta była straszliwie przydatna w scenariuszu z badrogiem Tam trzeba bardzo mocno questować, jednocześnie też walczyć z tym badrogiem i to naprawdę te dwa siły woli, bo właśnie w scenariuszu z badrogiem są te obszary z cechą Podziemy. Tak,
2: no ale, no ale tutaj właśnie masz gwarant, tak? Że te dwa siły woli dodatkowe do każdego z nich, no to jest, to jest tak. pewnik.
1: No ale rozumiem, że to jest dobry, ważny punkt, że jednak jak wiesz na jaki scenariusz chcesz zagrać i sobie budujesz talię, żeby tak typowo pocisnąć scenariusz, że się tak wyrażę, to do takiego do takiego dwa, scenariusza, siły... dwa siły woli, to jest jednak dużo, no to prawda. A to już... ja
2: jeszcze, to ja jeszcze porównam do innej karty. Lords of Elders, mhm. która daje jeszcze lepsze chyba bonusy.
3: Tak.
1: Ale ona daje plus jeden do wszystkich oprócz życia, statystyk. No tak. I kosztuje trzy, no.
2: tak? No tak. Mhm. Ale przy graniu różnymi postaciami, no to jakiś Glorfinder, albo ktoś tam inny jeszcze się znajdzie, więc
0: nie wszystkie postacie idą na wyprawę też,
2: nie? Mhm. A, cze- a duża część może na przykład nie być wyczerpana.
1: No dobra. Chyba możemy przejść dalej.
2: Mhm.
3: Mhm. Tydym, tydym, tydym.
2: Też zratowana. Przywództwo.
3: Eee... Dobrze. Eee, to
1: pozwólcie, że ja zacznę. Mhm. Pasek Narwiego? Kim, mhm. był, kim był Narwi? bo jakoś nie mogę skojarzyć. Krasnoludem. To zakładam. A czym się tak wyróżnił? Że miał pas. Zrobi, że zrobił pas, dobrze. Wszystko jasne. Dobrze, to jest akurat tutaj śmiechy, ale to jest akurat bardzo dobra karta. Kosztuje co tak? Kosztuje dwa. I ta karta bardzo się fajnie komponuje nie tylko w takich typowych taliach z krasnoludami, bo wystarczy nam jeden krasnolud, żeby tylko tą kartę dołączyć. I na przykład dobrym kandydatem jest Gloin, z innymi bohaterami, z innych sfer może być, nie muszą być krasnoludami. Nie wiem, Gimli powiedzmy w jakiś sposób jak na niego zagramy um... Wiem,
2: już wiem, wiem, przepraszam, że ci przerwę, mm-hmm. ale. Przecież Narvi był odpowiedzialny za drzwi Durina. dokazać dum A on jest. Drzwi, drzwi, drzwi Durina, no no. Mm-hmm. Rozumiem. Bo, bo to on, Cadebrimbor, wykuł Runy a Narvi wykuł drzwi coś takiego tam było. Teraz mi się skojarzyło.
1: Kurczę, ta gra jest systematyczna. Tam każdy, każda karta jest mocno popularna. Genialne. E, tego nie wiedziałem. E, Łukasz masz dużą wiedzę. Albo szybko googlujesz, ale pewnie dużo wiedzę do
2: No, musiałem skojarzyć, bo <głosy> już jest późno.
1: Eee. <głosy> I możemy wyczerpać, wyczerpać ten pasek, żeby zagrywać karty z dowolnej sfery, co jest dla mnie było mega, jak możecie się od razu domyślić, mega przydatne, ponieważ grając solo, chce się zagrywać karty z taktyki, dzisiaj raczej znaczy, bohatera z taktyki nie bierze, albo jak się grasz od dwiema sferami, to się chce dołączyć jakąś inną kartę, bo fajnie się kombuje na przykład. Grasz przywództwem i duchem, a chcesz zagrać sobie Asfalofa na glorfindela, którego masz. I takie komplikacje, jedyny warunek, że musisz mieć bohatera, krasnoluda, ale tu przychodzi z pomocą bifur. Oczywiście tak jak wymówiłem wcześniej gloin, później dojdzie dojdzie jeszcze kilku takich dobrych kandydatów na przykład ten co anuluje efekt cienia. Wypadło mi, wypadło mi jego imię z głowy. Balin. Balin właśnie. I tak dalej i tak dalej, więc e... wysoko oceniam tą kartę. Jest bardzo, bardzo przydatna według mnie.
2: Ona też jest zaratowana.
1: E, tak, bo kiedyś była do końca rundy? Czy w ogóle nie było
2: tak. Eee, znaczy. Nie jestem pewien, czy nie było tak, że mogłeś zagrywać wtedy z dowolnej sfery. Tych kart. Że taki był, że taki był pierwotny mm-hmm. zamysł. Że mogłeś zagrywać z dowolnej, tak? Nawet, nawet nie kojarzę, że no, była ta karta Do końca, do, do końca, do końca to jest, była była. Przed 5 lat chyba jakoś pewnie.
0: Mm-hmm. Takiego. No bo
1: tak, teraz musisz zdecydowanie wybrać sferę i wtedy możesz zagrywać. Tak.
2: A wtedy pamiętam, że mogłeś z dowolnej i to też no, powodowało ciekawe kwestie, no bo tak, miałeś na tym wtedy bohaterze dopakowaną taką ilość zasobów i zagrywałeś prawie całą swoją rękę.
3: Przed
2: wszystko co miałeś, więc też musieli to ograniczyć. Okej, okay, dalej. To jest tematyczna karta. Zaśpiewaj. E, może nie teraz. Tak bez alkoholu. Prawdziwy Krasnolot nie śpiewa na trzeźwo. No to prawda. Nie, ale jest piękna, tak. Podniesienie statystyk bohaterom zawsze w cenie za jeden. Rewelacja. Jeszcze do końca rundy. Mhm. Tak jak. Tak jak oficjalnie zawsze mówię, że nie lubię krasnoludów, tak to jest ta karta, którą zawsze biorę. Jak już jestem zmuszony grać krasnoludami.
0: Ciekawe, bo ja w sumie jak grałem krasnoludami jeszcze kiedyś, teraz już w sumie nie mam okazji, albo bardzo rzadko, no to tak wychodziłem z
2: założenia, że lepiej wziąć przymierzeńca niż tą kartę. Tylko, że sprzymierzeńce czasami nie mogli bronić albo atakować w pewnych określonych momentach. No i tutaj ta karta niejednokrotnie ratowała sytuację.
0: Tak, szczególnie, że w sumie to nie wiem, czy jest lepsza jakaś karta, która... Właśnie,
3: chciałem
1: się się o to samo zapytać.
0: Czy jest lepsza karta, która w ogóle niekoniecznie do krasnoludów, która daje jeszcze więcej statystyk na czas jednej rundy, czy jednej fazy? No
2: technicznie tak.
0: Tak, no to jest ta, która daje tyle obrony, ile masz zasobów, tak? No. I tyle siły woli, ile masz zasobów, wydarzenie. No tak, więc. faktycznie.
2: Więc, więc masz, tylko one, tylko one są zależne od zasobów. A tutaj jakby płacisz jeden i masz stałą rzecz.
1: Tak, i to jest fajne, że jest do końca rundy, bo wtedy możesz pójść na wyprawę N-hmm. i później się jeszcze wybronić albo zaatakować, jak masz. Albo eee, zrobisz jak...
2: wszystkie te trzy rzeczy.
1: Mm-hmm. jak masz możliwości przygotowania się. A teraz ludzie mają możliwości przygotowania się też, więc to się dobrze kombuje. Nie
3: wiem.
1: Nie ta karta, Ona, jest... tak ja się zgodzę, że ona jest bardzo dobra. Ona mnie zawsze irytuje, bo tak sobie myślę, dobra, teraz nie potrzebuję tej woli, więc nie zagram jej teraz, a później się okazuje, że w fazie walki jednak ją zagrywam, bo mi się przyda, przydadzą te dwie tarcze albo dwa ataku i się czuję taki Trochę niespełniony, że wykorzystałem tylko jedną możliwość, a mogłem wykorzystać ją dużo, dużo mocniej i czuję, że są duże straty. Ale mimo wszystko, jeden zasób czasami za uratowanie bohatera na przykład, to nie jest duży koszt.
3: Tak, szkoda
0: tylko, że to działa tylko na bohaterów, a nie na sprzymierzańców też.
2: No ale to już... Znaczy, to jest ten mankament, o którym już kiedyś mówiliśmy, tak, że... Przymierzeńcy na, poczu- na początkowej, początkowej fazie tej gry byli bardzo niedoceniani i pomijani mhm. z, niewiadomych, z niewiadomych przyczyn.
1: Mhm. Dobra, Macieju, została dla Ciebie karta, która jest A. auto wkładalna do talii w każdej sferze przywództwa, tak jak test woli w każdej sferze ducha.
0: Ever Onward i ja tutaj, yy... ja powiem że zapomniałem w ogóle, że taka nie Albo inaczej, ja myślałem, że ta karta kosztuje 5 i dlatego to jest bardzo dużo czasu i teraz na przykład jak grałem w tą wieżę Cyrit Ungol, tam taka karta byłaby rewelacyjna, ale właśnie myślałem, że ona kosztuje 5 nawet jej tam nie szukałem. Faktycznie efekt, że jeśli nie nie uda nam się wygrać wyprawy, to nie podnosimy poziomu zagrożenia, czyli innymi słowy nie dajemy nic do wyprawy, a zostawiamy wszystko na walkę i rzucamy tą kartę. To jest świetna sprawa. Raczej na solo aniżeli na dwóch czy trzech graczy. Ale jest naprawdę, efekty ma świetne. I właśnie to jest jedna z tych kart, właściwie chyba jedyna z tych kart, o których rozmawiamy, która nie dotyczy krasnoludów. Nie ma napisane.
1: Tak, ja przegapiłem rzeczywiście. To są dwie już w takim razie. Ale to taka typowo, że nie dotyczy w ogóle krasnoludów. Oprócz tego, że ma rysunek. Powiem, że nigdy w życiu jej nie zagrałem i widzę możliwość, jak masz pieniądze, to możesz sobie wtedy odpuścić, tak jak powiedziałeś, fazę wyprawy, żeby zawalczyć. Ale zazwyczaj, jak masz pieniądze, to masz karty, które które, które zagrywasz i nie doprowadza Cię do takiej sytuacji, że musisz koniecznie z desperacji się walczyć, chyba że to są jakieś typowo ciężkie scenariusze, które wrzucają mega dużo wrogów.
0: Ja tutaj też zauważę, że mimo wszystko jednak w prawie każdej talii mamy część sprzymierzeńców, czy część postaci typowo, albo bardziej pod wyprawę i nawet jeśli zostawimy ich do walki, to to jeden ataku czasami nie da aż tak wiele. Tak? Ta karta jest bardzo sytuacyjna, natomiast możliwość, są scenariusze, gdzie możemy sobie pozwolić na siedzenie sobie na wyprawie, nie przechodzenie dalej i tam czasami możliwość pozabijania trzech, czterech wrogów, może dobra, przesadam, dwóch, trzech wrogów na turę, wyczyszczenie strefy przeciwności byłaby świetną opcją. Tylko ja jakiś miałem problem, żeby zagrać tę kartę, bo nawet te trzy zasoby, jeśli ma się nawet tylko jednego bohatera z przywództwa i nie ma się na nim na miejscnika Gondoru, no to nie zawsze się znajdą te zasoby, tak, bo wydamy je na jakiegoś sprzymierzeńca fajnego. Mhm. Ciężko Zapraszam. akurat nie mieć sytuacji, kiedy mogą się
3: przydać. To nie wiem, jeśli
0: jeszcze chcecie coś powiedzieć, to...
2: Ja tutaj widzę w tej karcie takie rozdwojenie kategorii, że ona jest albo dla już takich mistrzów zagrywania, Którzy będą kombinować na wszelkie różne sposoby, albo właśnie jako ozdobnik, e, ozdobnik kolekcji, że będzie stała sobie, czy tam będzie w klaserze i ładnie wyglądać.
3: Mhm.
1: Ja jeszcze przepraszam za hałas, który tutaj będziecie, ci, ci którzy sobie odsłuchują. E, I jeszcze do tej karty dodam, że i, nie wiem, czy to poruszyliście, bo mi teraz chwilę nie było, że ja. Specjalnie czasami nie wysyłam i tak nikogo na wyprawę, bo czasami jak grasz solo, no to jak sobie podniesiesz zagrożenie tam o 3 albo nawet o 5, e, specjalnie nie wysyłam nikogo na wyprawę, żeby sobie poradzić z fazą walki wtedy i nie potrzebuję wydawać trzech zasobów, a jakoś to później można nadgonić innymi kartami, zbić sobie zagrożenia, gdy już będzie na to czas tak, że
2: jest jeszcze jeden problem, bo nie pójście na wyprawę z sukcesem najczęściej powoduje to, że aktywny obszar nie jest zbadany. Mhm. Właśnie. No i tu mamy znowu nagromadzenie w strefie przeciwności później. Mhm. To tak, tylko ten że ten jak problem. się
1: uporasz z walką, to wtedy na następnej turze możesz grubość na wyprawę. Jak wyjdzie ci ten obszar.
2: Wszystko sprowadza się do no. teorii i praktyki. Tak,
1: tak. Ale z perspektywy gracza solo to jest nie jest taki problem, ale o dwóch graczy to jednak faktycznie to już, to już może i lepiej. Właśnie. Czy dwóch
2: graczy, to wtedy dwóch musiałoby mieć te karty, i jednocześnie musieli no, zagrać? i dlatego ta karta ten...
1: jest nieużywana. Tak myślę.
2: Bo zły, złe jest to, że masz, wybierz gracza.
3: Mhm.
2: Gdyby, gdyby to było, że wszyscy gracze nie podnoszą swojego zagrożenia, okej, okay, to wtedy się zgadzam. Nawet ten wysoki koszt. Dobra. W sensie to jest tak,
1: że koszt by był za niski, aż bym powiedział.
2: Tak. No nie. Ja tu się nie zgodzę.
1: Ja teraz. Bo w przywództwie 3 to jednak, jednak nie jest aż tak dużo.
3: Mhm.
0: Powiem wam, że, bo to jest taka trochę gorsza wersja ponurej determinacji, ponieważ tutaj tak jak ponurą determinację można zakwestować wszystkimi i jeszcze mieć ich do walki, tak tutaj no, nie kwestujemy nie w ogóle, ale mamy jeszcze cały czas tych ludzi do walki. Ja rozrywając kampanię i tą wieżę Siritungo i bitwę na polach Valenoru wygrałem tylko dzięki ponurej determinacji. I bo właśnie możliwość zostawienia sobie wszystkich na walkę. Dlatego, dlatego Maciek
2: tak, proponuje tak. ci zamianę zamiast ponurej determinacji, on to spróbowałbyś tego.
0: A
1: co daje ponura determinacja? To jak to To po
2: wszystkie postaci.
1: A, to jest ten za pięć koszt. ten.
2: No to koniec przywództwa. A jakbyś spróbował tego właśnie wolne ludy śródziemie, no to. Efekt akurat jest to to
0: w Tali Dale akurat to by nie, nie poszło z tymi wolna, wolnymi ludami, ale faktycznie jest ciekawe spostrzeżenie dla innych,
2: dla innych deków. Bo tu masz koszt ten sam, a co lepsze to jest karta neutralna. Mhm. No dobra. To co? Jedziemy
0: dalej, taktyka.
2: Chyba. Weteran
0: nad Nie wiem, według mnie chyba. Z tych trzech sprzymierzeńców, on jest chyba najmniej ciekawy, te cztery mhm. aż kosztu za trzy ataku, dwa obrony i tak naprawdę dwa życia, a nie trzy, bo zaczyna z obrażeniem, no nie jest to rewelacyjny zakup.
1: Tematycznie, ale tak jak jego wartość spada od razu na dzień dobry, e, dopóki nie wyszedł Ereborski Mistrz bitwy, Przydatne z Po tym jak wyszedł Mereborskim z, bit, z bitwy, chyba ta postać nie została zagrana nigdy więcej przez większość graczy.
2: Mereborskim i z bitwy już też dostanie swoją ratę. <śmiech> już dostał swoją ratę. <śmiech> już dostał raz. <śmiech> Ofic- oficja- oficja- no, dostał raz, ale dostanie jeszcze raz. Oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo, ale pro gracze już tutaj zacierają ręce, albo raczej oczy z rozpaczy. Bo został zepsuty tak idealny i fantastyczny z, Ale ten eryborski
1: borskiej to... bitwy i tak dalej dla mnie jest lepszy. Nawet już po tej nowej racie. Ale to teraz Opinia nie gadam o nim. No dobra. No tej nowej to ma cztery ataku. Za trzy kosztu.
2: Serio? Rzeczywiście... Tak. tak, tak. Bo tam max, max 3. 3 jest. Mhm. A.
1: A tu masz 3 to to... ataku na 4 kosztów, więc mniej życia to znaczy... prawda ale... i tarcz. Ale po co ci te tarcze w atakującym?
2: Ja nie rozumiem, dlaczego on ma mieć jedno obrażenie. Ja widzę tutaj jakiś. No bo to weteran, projekt, widzisz mam... już. A, wraca kularze. Nie, <laughs> nie, po prostu to jest znowu jakiś porzucony, niedokończony projekt, który miał być podejrzewam. Na, na takiej zasadzie jak Gimli, ale chyba Entowie przejęli to, że jak są ranni, no to wtedy dzieją im się jakieś ciekawe rzeczy, a tutaj no, zranimy tego Krasnoluda, ale już nic więcej z nim nie zróbmy, mm-hmm. bo po co? Bo, bo przecież nie ma takiej potrzeby. Ani leczenia żadnego oni przecież nie dostawali. Krasnolud nie mają leczenia z tego co nie, kojarzę. Nie. No to... <laughs> dlaczego?
1: Rzeczywiście, to prawda. No ja rozumiem, jakby strany. jeszcze Mogą dostawał tak
2: coś... Jakby dostawał coś za to, że ma na sobie to obrażenie, tak jak Gimli, tak? Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, że może punkt do siły woli, tak? Że jest wkurzony, zdeterminowany... I atakujący postać
1: to... ma plus jeden do siły woli. A, ale, ale rozumiesz o co mi to, chodzi. Nie, no tak? nie, żeby, nie, żeby, nie, żeby
2: było jakieś logiczne wytłumaczenie dlaczego on ma ten, to jedno obrażenie. Albo żeby z tym obrażeniem można było cokolwiek zrobić, a nie no to równie dobrze ta postać mogłaby nie mieć żadnej no, umiejętności tak. i mieć dwa punkty życia. No to samo by wyszło.
1: Wiesz, jak później masz łucznictwo e, i leczenie, no to wiesz, ten punkt życia może się przydać. Teoretycznie mówię, ale, ale tak Ale
2: leczenie. Już. Ale leczenie i tak musisz wziąć z czego tak. innego, a tak. Czy Już nawet Dale dostało leczenie. Fakt, faktem kijowe, ale dostali.
3: Mhm.
2: Oj, czy takie kijowe, to nie wiem, ale... Kijowe, bo jest sytuacyjne Maciek. No nie powiesz mi, że uzdrowiciel Gondorski jest na tym samym poziomie, co ten uzdrowiciel z Dale. No, no nie, uzdrowiciel z Gondorski no, jest najważniejszy. Ale to nikt nie jest tak dobry no, no, no. uzdrowiciel z Gondoru. No Po prostu to jest nie do przeskoczenia. Ja jestem ciekawy, czego go zeratują. Ciężko
1: by było. Mogliby coś dodać, że zapłaci jeden zasób i wyczerp,
3: znaczy nie,
2: po prostu ja... robią, robią raz na fazę i koniec,
1: a nawet raz na fazę to jest mega opłacalne i tak. tak. No ja wiem,
2: ale to i tak ci już wtedy nie masz takiej kumulacji, że masz milion zasobów na bohaterze, w... tak? I leczysz 50 obrażeń. Tak. Dobrowe. Bo i takie sytuacje się zdarzały. No,
1: Gloin to lubi.
3: No tak
2: między innymi. Topór. E...
1: Dobrze e... przejdźmy do ciekawej karty teraz. Ja na początku muszę się przyznać bardzo ją ignorowałem i nie wiem z jakiego powodu uważałem że ten inny topór krasnoludzki z podstawki który kosztuje dwa jest lepszy. że dwa Dwa ataku jest lepiej niż jak w przypadku tego topora, jeden ataku i później po ataku jedno obrażenie. Bo generalnie wychodzi Daj. na to samo. A nawet ten topór y, ma dwie przewagi. Po pierwsze jest tańszy o połowę, bo kosztuje 1 na dwa. A po drugie czasami możemy się nie przebić, nawet mając e, 3-4 ataku. A te jedno obrażenie zawsze gdzieś tam wpadnie i tak. Mimo wszystko tego, że się nie przebiliśmy przez, przez pancerz. E, A ja gen- a więc e, to jest bardzo, bardzo ważne i e, jeszcze jeden masz jakiś e, powód, wiesz? To dawaj od razu.
2: Oczywiście, że tak, e, bo przewagą tego toporka, zobacz, chwalę krasnoludy, docencie. to. E, przewagą tego toporka nad tym kijowym toporkiem z podstawki jest to, że tutaj masz dołączyć do postaci, a nie do A panatera. dokładnie. No oczywiście. Więc to jest mega. A mhm. Poza tym w ogóle ten toporek i kontrakt z trzema owcami, wow, tu, 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 to dopiero jest bieganie i śmiganie. Fajne, Wie, fajne.
1: Więc to jest genialny dodatek. I po tym jak sobie w końcu przeliczyłem matematykę i zrozumiałem mhm. i wziąłem go już, zagrałem nim, to ten drugi to już chyba nigdy nie trafiał więcej do dotarki.
2: Czy to jest dobre, bo przeciwnik, znaczy wróg, może mieć niewiarygodną, niewiarygodnie dużą obronę, a i tak zadajesz mu obrażenia. Mhm. Tak, o to chodzi. A jak masz jeszcze trzech gości z takimi toporami, to. Tak, a
1: zazwyczaj są tacy wrogowie, którzy mają pięć tarczy i dwa życia. No. Więc to, to działa super. Do, takich, do takiej talii my z, na przykład. Z... Talinem to bardzo fajnie działa, też zawsze nieważne ile ten wróg ma takiej talii obrażeń.
2: Tak, 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 tam gdzie właśnie masz takie przydzielanie tych.
0: Ja uważam, że w sumie chyba to jest w ogóle najlepsza broń z gry, bo mamy tak naprawdę dwa ataku za jeden zasób. Tylko na Krasnoluda, ale jednak i właśnie mi trochę brakuje tego, że te inne bronie są są marniejsze po prostu.
2: no Maciek, ale masz przecież łuk za zero, który ma... Tak, udobne... to jest dobre. Mhm, to, to, to jest dobre. Mhm. Ale
0: właśnie coś tak, czymś takim jak ten topór i jak ten łuk powinny być bronie, tak? Czymś na przydatnym, a nie jeden ataku za jeden zasób. No to topowy. dobrze,
2: to, to jeszcze dorzucę. Jest jeszcze jeden łuk, który też daje obrażenia, tylko tam trzeba karty zrzucać.
0: No, ale to jest problem raczej, jak się nie gra na jakimś RSTorze, to...
2: No, to jest ten łuk, czy to jest włócznia. Tam to jest łuk. Bo
1: chodzi to o to, że dostajesz tego... plus jeden ataku kosztuje zero i dostajesz plus jeden ataku za każdą odrzuconą kartę, tak?
2: Nie, 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 nie. Z Dale jest właśnie za zero i tam wystarczy atakować, a ten łuk, o którym my mówimy z odrzucaniem kart kosztuje 2. Tam chyba właśnie do strażnika albo do postaci z wiedzy. Mhm. No i jak odrzucisz kartę, no to wtedy... Zadajesz obrażenie. Tam chyba można trzy karty odrzucić i trzy obrażenia zadać, jeżeli dobrze to pamiętam.
1: A ich kosztujesz dwa?
2: Ale pamiętaj, że to było przy okazji wydania kontraktu trzech chłopców, więc docelowo ma kosztować jeden.
3: Mhm.
1: Ale to i tak dużo było. Na przykład broń, o której ja mówię, ja zaraz sobie tylko szybko zerknę, bo ona była akurat w tym dodatku Karm Doom. Tam, gdzie też i był Restor i tam jest taka włócznia, która kosztuje 0, ma ograniczenie co prawda, jest z taktyki. Dołączamy ją, też jest ograniczenie kolejne, że tylko do Doldora albo Leśnego Elfa, ale wtedy mamy plus 1 do ataku za każdą odrzuconą kartę max 3. Czyli po prostu w Erestorze odrzucamy karty, to elfia włócznia to się nazywa, Elven Spear. I limit A. 3. A. Tylko, że to kosztuje karty,
0: tak jak mówisz. W sumie jest, jest jeszcze lepsza broń. Jeśli gram na Turin to jest miecz za zero który daje plus 1 za każde zadanie poboczne, jakie wykonaliśmy, i to maksymalnie plus 3. No, jak się gra na Turin to to plus 3 ataku za 0 to mm-hmm. coś wspaniałego.
1: No i dagger, ale... ten dagger w Westernness też nie jest najgorszy, jak się gra na sekretności. Mm-hmm.
2: Generalnie broni nie są takie złe. No
0: ale szału nie ma, nie ma
2: jakichś, nie wiem, za 3 plus 5 do ataku, tak? Gdzie pancerz,
1: pancerze są takie szałowe.
0: Nie?
2: Chciałbym ci przypomnieć, że jest cała za 0, która ma plus 5 do ataku. Fakt faktem możesz to wy- wykorzystać tylko raz, ty masz.
1: No tak, mhm. jedna w talii może być i na postać, dobra, ale to nie ważne już o tym. Nie ważne, jest tym. ale jest. <głos> ale faktycznie ten topór dużo u mnie zyskał.
2: Mhm. Tak, gdybym grał karastolondami, to bym go wrzucał do talii. I, my,
1: I myślę, że razem byś grał razem z tą kartą obok,
2: co jest po prawej. Znaczy to jest druga karta po pieśni Durina, która jest dla mnie mega klimatyczna i chyba dla samego klimatu ją wrzucę niż dla nawet działania.
1: <śmiech> Ale działanie też jest mega.
2: Nie no, działanie jest spoko, tak? Bo trzy ataku jak masz jeszcze trzy takie na ręku, Mhm. Wszyscy się ciebie boją.
1: Czy, czy Macieju w tej kampanii co grać krasnodami to pewnie Balrog od takiego kombo zginął znając życie?
0: Całkiem możliwe. I to właśnie jak ten Dwarów Delft Axe jest dla mnie taką przykładową bronią tak powinny wyglądać inne bronie, tak samo tkazat kazat jest takim przykładowym wydarzeniem, tak? że wydarzenie jest potężne po prostu, tak? że daje naprawdę kopa, a nie tam za jeden, zwiększ statystyki o jeden. zawsze mm. <laughs> ta karta i oczywiście masa innych kart na przestrzeni całej gry, które no, są albo sytuacyjne, albo nie dają, nie dają prawie nic, a tutaj za zero i mamy naprawdę porządny efekt. Tak,
2: tak tylko z drugiej strony no to dostawalibyśmy kopię tych samych kart dla innych razy i to byłoby nudne. Ale na przykład coś takiego plus 3 do obrony za zero Nie, no to za, za silne byłoby chyba. No masz plus 2 do obrony. Za jeden zasób. Tak, więc. Mm-hmm.
1: Masz za zero anulowanie dwóch obrażeń, no to praktycznie to
2: samo. No, masz za X też anulowanie to szanowanie obrażeń, musisz podnieść. Tak, no, oczywiście zgubę, bo... jest
0: trochę dobrych wydarzeń, ale właśnie to jest jedno z, z nich, tak, że naprawdę no, jest potężne, tak, że znaczy... lepiej włożyć to wydarzenie no... niż jakiegoś sprzymierzeńca, powiedzmy, tak, <grych> bo często w tej grze się składa sprzymierzeńców ze względu na to, że część wydarzeń i dodatków no, nie jest wystarczająco mocna, żeby je wkładać, a właśnie to wydarzenie mimo wszystko warto. W... W większości jak, polskich. Jak masz
1: dedykowanego krasnoluda, który jest atakujący dedykowanego atakującego krasnoluda, to ta karta jak najbardziej skazana. Plus 3 ataku za darmo, tyle. Mhm. Jedyna, jedyna, która jest porównywalna do tej, to też jest wydarzenie w tak, z taktyki za zero, które daje plus 3 ataku, ale musi być przeciwnik o koszcie zwarcia wyższym niż twój poziom zagrożenia.
3: Tak, Mhm.
1: Ale oprócz tego to, no genialne, chyba się wszyscy zgłonimy. I kazac, kazac.
2: No tak, nie, no bo to jest pod rasę też, no nie oszukujmy się, no Krasnout musi przywalić, tak, no ciężko byłoby takiemu wiotkiemu elfowi przywalić stopora. Chyba, no. że byłby noldorem, ale to w tej grze tak nie działa.
1: <grym> Okej, okay. czy przechodzimy do kolejnych kart?
2: Mhm. Buty.
1: Mamy teraz. Aha, jeszcze jedna karta z dodatku dużego. Oczywiście.
3: Mhm. Mhm, tak.
1: Dobra, to kto chce wejść w buty?
3: Lekt.
0: Ale go z nami nie ma. <głos> <głos> On bardzo chwalił sobie tę kartę.
2: No buty jak buty. Chociaż do talii hobbickich, żeby jeszcze podkręcić ich, no to oczywiście przyznaję się, wrzucałem.
1: No proszę. A ja stwierdziłem, że. Że nie, że do tych tali hobbiskich oni mają i tak, tak mało życia, że.
2: A widzisz, a ja podkręcałem do tego, żeby właśnie tam mieli po około 7-8. Aha, hmm. Albo nawet i więcej. No.
1: Jedyny, jedyny wyjątek jest Frodo. Gdzie robiłem z Froda dedykowanego obrońca. No to tam faktycznie udawałem. Mhm. Ale tak to, to nie, no to, to prawda. No, ładne skórzane buty. Plus jeden z życia. Za darmo. Neutralna karta, czyli wszędzie można wrzucić. W taliach z Gimlim, z Gloinem to jest po prostu miód. Ale i w pozostałych. Czasami ten jeden punkt życia jest decydujący. Tak, ale zawsze,
2: nie... zawsze się przydązą.
1: Zajmuje nam miejsce w talii, tak. tak? To jest jeden problem, że to jest karta, która zazwyczaj jest pierwsza wycinana z talii, bo jest za dużo wtedy.
2: No dobra, ale... No ona się zawsze prawie przyda. Ale zajmuje miejsce w talii.
1: Też. ona ci na początku gry nie napędza twojego silnika.
0: Tak.
2: To zależy.
1: No Zależy jeszcze od talii też, prawda? Mhm, to zależy.
0: Niemniej jednak, no nie wiem, ja tak... Ostatnio zauważyłem, że mimo wszystko powinno się dążyć do tego, żeby te talie zawierały między 50 a 60 kart, a nie więcej. I tutaj jeśli nie mamy... no, Tu się,
2: tu się zgadza. 53, 56 to jest dla mnie taka górna granica.
1: Tak, ja mam chyba najwięcej 53, jeżeli zawieram ruiny Daenora, bo to są wtedy takie Niech będzie, na górę po prostu, ale zazwyczaj to jest 50, staram się trzymać sztywno. Chyba, że tam czasami wrzucę wyprawę poboczną jedną, to jest 51.
0: O, niestety to jest tak, że jak później o trochę więcej kart otworzonych, trochę więcej dodatków, to już coraz ciężej, ciężej będzie w to, tak. w to Ja wchodzić,
1: jestem tak. w prawie że w połowie gry i już jest ciężko. Ale są na to sposoby. Dzisiaj złożyłem 10 nowych talii znaczy w ostatnich paru dniach. Nie. I tam jedyna, jedyna proxy, którą tam daję, to jest test woli tak naprawdę. Czyli proxy, jakby ktoś nie wiedział, to karta, którą sobie sam wydrukowałem. Na zwykłej kartce wkładam w inną kartę, w zazwyczaj Brook Iron Fista. I, I ona tam się trzyma i tam jest mój test woli. A tak to reszta kart jest z mojej kolekcji. I myślę, że całkiem niezłe wyszły te talie. Przynajmniej 3 czwarte z nich. Pewnie Rohan będzie słaby jak zawsze. ale to... Okej, okay. czy przechodzimy teraz do naszego drugiego punktu programu?
2: Dru.
0: Dobrze, przejdziemy do czterech kart neutralnych, jakie są w cyklu 2 Rove Delft. Kamil, chcesz
2: zacząć?
1: Myślę, że Łukasz by mógł zacząć od pierwszej karty.
2: Oko, znaczy ja mam... dla równowagi, ja mam taką uwagę, żebyśmy może Drugą kartę omówili z dedykowanym bohaterem, bo nie ma chyba sensu. Tak, okej. Okay. Dobra. A to jest takie moje spostrzeżenie. Natomiast Good meal za zero. Kurczę, każda talia hobbicia to przytuli. Przecież ta karta obniża nam pozdrowienie Galadrimów do jednego. Mhm, dokładnie. Zagrywa inne fajne wydarzenia, które kosztują nas dwa za zero. Mhm. Nie, no nic tylko brać. Super. Jak miałem tylko jakiegoś bohatera y, Hobbita, nawet jeżeli miałem jednego, to wrzucałem sobie trzy, żeby obniżać sobie y, koszt zagrania wydarzenia.
1: Tak, ona, ta karta tutaj od razu wspomnę, że szybko, po, y, że pozwala ci z, sięgnąć po te karty, które kosztują więcej, te wydarzenia, mm-hmm. które kosztują więcej, których normalnie byś nigdy nie wziął, mając jednego bohatera z danej sfery. A dzięki temu oczywiście musisz mieć hobby dalsza. dzięki temu możesz y, spróbować sobie zagrać, spróbować te karty w grze po prostu, bo cię to zachęca żeby sięgnąć po nie i później jak je zagrywasz to często się jako że są kurczę fajne karty i później kombinujesz jak je mhm. używać częściej.
2: Tak i trochę się odniosę do swojej ostatniej gry, bo wyszła druga karta, która obniża, właściwie w grze według mnie to co jest na tle innych elcegów. W tej grze, we Władcy, jest bardzo mało kart obniżających koszt zagrania czegoś innego. Jest naprawdę na palcach jednej ręki chyba można przeliczyć. Jest właśnie Good Meal, ten sprzymierzeniec z Haradu. Mhm. I...
1: No ten zielony jeszcze jest też.
0: Tak, to obniża zieloną sferę. To nikt go nie zagrywa.
2: No właśnie, no to... <laughs> o nie Ale pomiesza. jest. Ale jest.
0: Król Dali jeszcze jest, jest jeszcze to do obniżania kosztu noldorów. Holoriem.
2: Tak. No dobra, no to na to dwóch see, to rękach. To tak. ale, ale wiecie o co mi chodzi, że generalnie jest problem z obniżaniem kosztu kart. Tak. Tak. W innych, I... innych
1: kartkach jak ogólnie: zagraj kartę i następna karta cię kosztuje o tyle i tyle taniej, powiedzmy na przykład.
2: Właśnie. I tutaj jest już taka karta, ona jest e, dedykowana do teoretycznie o talii hobbiciej, ale można ją zagrać przy innych taliach. Jak masz fajki i obniżasz koszt zagrania następnej e, karty o ilość chyba fajek, z tego co pamiętam. I to się mega fajnie sprawdza, bo wtedy możesz rzucać dosłownie wszystko. Mhm. Jak masz już trzy fajeczki, no to o trzy kosztów to jest naprawdę mega super sprawa.
3: Mhm.
0: Ja tu powiem szczerze, że jeśli chodzi o ten Good milto, to u mnie jakoś nie znalazłem zastosowania, bo zwykle tych wydarzeń, o koszcie 2 lub 3, no to w taliach hobbiciś miałem powiedzmy pozdrowienie Galadrimów i coś tam jest, czyli 5-6 kart. No i często było tak, że ten good meal się trafiał na początku, kiedy nie miałem pozdrowienia Galadrimów, albo w różnych momentach, kiedy już nie miałem tych wydarzeń, to zapychał talię. Więc dla mnie to jest bardziej, jeśli byśmy naprawdę już mieli dużo wydarzeń o koszcie 2 lub 3, to wtedy ma to sens. Ja ci Ale
1: tak... Zwróć uwagę, ja to tylko wspomnę, zwróć uwagę Maciej na to, że tą kartę możesz od razu sobie zagrać na bohatera. I wszystko, co ci mówi odrzuć dodatek, przy się postaci, czy skontrolowany przez ciebie dodatek, odrzucasz ten Good Mill i tak nie płaczesz, naprawdę, za nim.
2: To, mm-hmm.
0: Tak, to jak no. najbardziej jest też dobre zastosowanie. Chociaż może być też tak, że to jest nasz jedyny dodatek, jaki mamy w grze. Mm-hmm. <laughs> nie, raczej w sumie nie.
2: nie mówimy, raczej tak, nie.
1: Zagramy. Gorzej ja grałem ostatnio w Last Druadan i tam jest zapłać za każdy dodatek, więc jak zagrasz tam dużo dodatków. to słabo wtedy działa. No ale to przerwam ci, przepraszam, kończ myśl.
0: Nie, okej, okay, to wszystko. Mhm.
1: No ja tutaj więcej nic też nie dodam, tylko mm, pierwsze combo to oczywiście Frodo, pozdrowienia Galadrimów, Frodo z ducha. Prodo mhm. nam podnosi zagrożenie, to nam taniej obniża. Drugie combo teraz bardzo, które lubię, gdzie jak mi się udaje zagrywać więcej gier multi, to w końcu używam kartę Rada Gildora. Dobrze mówię? Czy? Mhm, tak, tak. Mhm. I z pipinem zielonym to bardzo super działa, tak. Za jeden możemy po prostu jedną mniej kartę stali spot konkrywać, co jest mega, mega. To jest bardzo dużo.
2: No to jest bardzo dużo, tylko no, znowu, multi, nie? Mhm,
1: tak, a wcześniej to tak, jak Łukasz tak jak powiedział. sięganie tak. To jest najfajniejsze, że sięganie po nowe karty wydarzeń. Ja chciałem tą drugą kartę omówić, więc sobie pozwolę ją przeskoczyć i do trzeciej... Dobra, to trzecią niech macie omówi, ja zostawię tu...
0: Ty, ty chciałeś, poczekaj, Willi omówić? Tak, ty... wili
1: omówimy wtedy z bohaterem już.
0: A, dobra, okej. Okay. No,
2: no mi się tak wydaje, no bo mhm. to jest takie... No, ruchy, ma czy ma? Czyli ja omawiać resourceful? Tak.
0: Dobra. To, to jest jedna z tych nielicznych kart poza sferą przywództwa, która generuje nam zasoby za aż koszt aż 4 i tylko dostajemy jeden zasób. Natomiast jeśli gramy na talii, która ma mniej niż 20 zagrożenia, no to jest sekrecji. Jest sekrecji 3, czyli obniżamy sobie koszt zagrania tej karty o 3 i oczywiście jeśli gramy na dwóch bohaterach, czy generalnie na niższym zagrożeniu niż tam 21, no może niż 20, bo to, to yy, ona ma jak najbardziej sens, tylko że ja tutaj właśnie, nie wiem jak wy na przykład, mi się zdarzało grać na taliach, które zaczynają z 20 lub 19 zagrożenia yy, na trzech bohaterów, i właśnie się zastanawiam, czy ma sens w kolejce tego rozfula z myślą, że masz szansę tego zagrać tylko w pierwszej lub drugiej rundzie i później już nie. Czy ma sens tak. w kolejce do talii? Tak, tak, Tak,
1: ja tak. też tak robię. Tak. Nawet biorę muligana wtedy specjalnie po to, żeby go mhm. tylko ściągnąć. Jak się nie trafi w dwóch rundach pierwszych, trudno. Ale to znaczy, robię. Ja
2: też staram się, żeby coś było na obniżenie tego zagrożenia, że no do którejś tam jeszcze rundy, no to się uda, tak? Wyciągnąć go i zagrać. Mhm. A szary wędrowiec już zaciera ręce. <głos> e, Oj i tak.
1: C, jak nie wiem, Macie, chcesz jeszcze coś dodać?
2: Nie, możesz powiedzieć. Bo ja,
1: kolejne pytanie, chyba już nawet zadawałem te pytanie i debatowaliśmy na ten temat. Czy za pełny koszt opłaca
0: się kiedykolwiek zagrywać tą kartę? Nie, hmm. ponieważ gdy nam coś odrzuci tą kartę z jakiegoś efektu cienia, to niestety.. Hmm. Zrodz, jeśli płacimy cztery zasoby, no to ta karta dopiero po czterech rundach tak naprawdę zwróci nam swój koszt i o tym trzeba pamiętać, bo czasami już się spotykałem z czymś takim, że ludzie zagrywali ją na dalszym etapie gry za te cztery zasoby, no i to nie miało sensu po prostu, tak, bo trzy rundy zostały do końca gry, a ktoś zagrywa tego resourcefula, więc to jest karta, którą trzeba zagrać, jeśli już chcemy zagrywać za cztery zasoby, to i tak, według mnie to i tak nie ma zbyt dużego sensu, ale jeśli już to na samym początku rozgrywki, tam w drugiej rundzie po prostu.
2: A ja się nie zgodzę.
3: Mhm.
1: Tak mi się wydawało, no jeszcze... że właśnie tym ty się inne zdanie, no słucham.
2: No bo jeżeli masz słaby dociąg, a masz te karty na rynku, to i tak według mnie lepiej zapłacić wcześniej te cztery zasoby i później generować sobie w przyspieszonym tempie więcej zasobów, że jak się dokopiesz do tych droższych kart, albo że będziesz miał więcej kart do zagrania, możliwości kart do zagrania, no to w tym momencie już masz więcej kasy.
1: A teraz ja się wypowiem. Połączę wasze dwie, dwie wasze opinie, dwa wasze zdania. Po pierwsze Na początku zdarzało mi się, jak miałem dużo zasobów, zagrywać tą kartę i nie odczuwałem jakiejś strasznej straty, ale później jak to Maciej tutaj ładnie wszystko przeanalizował matematycznie, to jak najbardziej trzeba przyznać mu rację, bo ta karta nie ma sensu. Zagrywałem za cztery cztery zasoby, możesz dużo więcej zrobić.
2: Jeśli masz karty na ręce. Tak,
1: ale to wtedy y, problem jest dociąg, a nie... Y, no
2: dobra, ale, ale na przykład, tak, wiesz, że ten dociąg, on jest gdzieś w twojej talii, tak, a masz na ręce y, zaradnego, no to ja bym i tak zagrał.
1: Jeżeli jest taka sytuacja, że masz zasoby i masz jedną kartę na ręku i ją zagrasz, i w następnej turze dobierzesz znowu jedną kartę na ręku i ją zagrasz, i będziesz miał więcej zasobów i tak dalej, i tak dalej, to tak. Tylko, że to jest trochę patowa sytuacja, bo ty za, za wiele nie zagrywasz, tak czy siak.
2: No ale czasami tak się zdarza. A jak. Miałem takie, miałem takie rozgrywki, hmm. a potem, a potem dzięki temu właśnie, że. Miałem tego zaradnego. To tak, później Gandalf
1: Search i, i... pojechamy.
2: No...
3: <śmiech>
2: <śmiech> Gandalf Search był przy innej okazji, natomiast, natomiast potem jak już dokopałem się do tego dociągu tak i już miałem więcej tych kart, no to mogłem też coś zrobić z tymi zasobami sensownego. No, tak, spoko. Ja, jak najbardziej, ja jak najbardziej i tak zawsze w rozgrywkach dążyłem do tego, żeby jak najszybciej ten zaradny znalazł się na stole, ale ja, ja nie może. Miałem to opory. Taki,
1: Bo to jest bardziej już skrajna, Twoja tutaj zagrywka. Ja taka. Moje, moje po prostu to był błąd strategiczny, gdzie miałem inne karty, a chciałem zagrać zaradnego, nawet jeżeli to był sam początek rozgrywki. Powiedzmy, druga runda. Po to, żeby ten silnik zasobów mi pracował więcej, a tak naprawdę w międzyczasie za te cztery zasoby mogą dużo więcej zrobić i przyspieszać swój silnik, nawet bez tych zasobów później, bo później to już tylko taka jest wygraj więcej no ale, sytuacja, jak mi się udało przyspieszyć. Tak, no,
2: no ale to jest taktyczne, tak? Mhm. E, taktyczny błąd.
1: Tak, więc o, o to mi chodzi, żeby tutaj e, to unikać, bo się nie opłaca jednak, no jak nie jest taka skrajna sytuacja, to jednak nie opłaca się go zagrywać mhm. za cztery, ja taki błąd popełniałem.
0: No dobra, to co mi przedstawisz no ostatnią tak, kartę? No
1: czas na koniec, tak? Nadszedł, nadszedł koniec. Eee, mamy wydarzenie za zero, oczywiście neutralne. I to jest jedno z dziwniejszych wydarzeń w grze. Eee, zastosowanie, bo nas chyba kiedyś omawialiśmy o tym, zastosowanie, ja osobiście znalazłem tylko jedno, zaraz o nim powiem. Najpierw przedstawię tą kartę, eee, po tym jak postać krasnoluda zginie, co z odrzuconych kart Tali z powrotem do talii spotkań. Czemu i po co? Nie wiem do końca, ale jest jedno takie zadanie, które wymaga punktu zwycięstwa. Ja je przedstawiłem jako jedno z najgorszych w ostatniej topce. I ta mhm. karta, jeżeli w jakiś sposób odpadły nam te obszary z punktami zwycięstwa pozwalała nam je wtasować do talii i mieć nadzieję, że je znowu dociągniemy. To ja znalazłem takie zastosowanie. Czy jakieś inne jeszcze? Wiem, że Łukasz chyba
2: miał jakieś takie, takie przydatne nawet. To już zapomniałem. Serio, nie pamiętam jakie to było zastosowanie. To, to, ale to musiało, to musiało być jakieś chore y, chyba z y, kartami cienia, ale to nie wiem czy to któryś z was też nie wspominał o tym, że jak podglądamy sobie talie, zostało nam na przykład y, Zostały nam na przykład trzy karty, tak? W talii spotkań. I wiemy, jakie tam będą rzeczy, tak? Że będą albo jakieś durne podstępy, albo będą jakieś karty cienia. Chore. No to w tym momencie, w tym momencie wolimy zagrać i. Zabić kolegę Krasnoluda. <laughs> tak. A to ale może Czy zwiększyć...
1: dlatego to lubisz? Po części lubisz tak podświadomie tą kartę. Po...
3: Nie, nigdy Żeby nigdy, zab- tak, wiesz, ale... Mogę zabić krasnoluda.
2: Nie, ja mam tendencję do nie zabijania swoich postaci albo innych postaci. Ja wolę nawet bardziej uratować kogoś. <grym 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 z... Ale czekaj, to działa też jak jakiś na przykład, Bifur, tak? On wskakuje, niebieski. Bifur czy Bofur, to było?
1: Yy, tak, jeden z nich. No, tak, to działa z tym.
2: No właśnie, no to.
1: Ale efekt i tak jest. Po co? Bo oprócz tego, tego Bifura, no to. Bifura, to musisz, jak zagrywasz tą kartę, musisz planować na. na, planować z tą myślą, że chcesz kogoś zabić. Ja nie lubię takich kart. Macieju, czy ty masz jakiś
0: pomysł? Jakby w dzisiejszym, teraz w jakimś najnowszym cyklu wyszła ta karta, to ona miała pewnie taki efekt. Owszem, jak krasnodu to puszcza grę, to wtasuj, ale na przykład pięć wierzchnich kart ze swojego stosu odrzuconych do talii, tak, bo to było to wspomaganie górnictwa, tak, że odrzuciliśmy jakieś karty z talii i nam wracają. A tak to...
1: Tak, o, to by było ciekawe. By było bardzo
3: ciekawe.
0: Ja tutaj jestem... Ciekaw, na ile... Może ta karta była specjalnie zrobiona bardziej dla takiej, nie wiem, klimatyczności,
2: tak? Takiej no nie ma klimatyczności, to jest głupia karta.
1: Ktoś umiera, znaczy ktoś nas opuszcza i... Co? Czekają nas nowe przygody chyba, tak? Bo więcej kart.
2: Dziwne to jest. I my, sobie do, I my sobie dowalamy nową talię spotkań. Życie no, <grymne>
1: toczy się dalej. To ja pomyślałem jeszcze drugi motyw mógłby być fajny. Jakbyśmy odłożyli powiedzmy pięć kart czy trzy ze stosu kart odrzuconych na górę tali, to wtedy byśmy wiedzieli co, e, co nam wyjdzie na przykład w przyszłości. Straciliśmy kogoś, ale wiemy co nas czeka.
0: Bo jakby sam efekt, jakby był, że przetasuj talię spotkań ze stosem kart odrzuconych, to by nie było takie głupie czasami, ale jak opuszcza na... Krasnolud opuszcza grę, no to no, nie wiem, tak, jaki to... To, to... to tylko pasuje do nazwy karty, the End endcoms, tak, właśnie jak ktoś umiera.
2: Znaczy, no to jest nawiązanie do tej sytuacji, jak już w Mori tam mieli przerąbane... No, jak Thorin chyba, nie? Mi się Balin. wydaje, że to z sagi Balin. Hobita jest. Nie, 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 to jest e, dokładnie... E, dokładne nawiązanie z tego, co ogarniam e, do ekspedycji Balina. Jak oni, być, no. jak oni tam, jak oni tam już byli przy tym grobowcu, jego przytłoczeni.
1: A może być.
2: Wiesz, i tutaj jest to napieranie tych... No faktycznie go, ale... tam leży, nie? jest żywy, Ale Myślałem, ta, karta, ta karta nie niesie sobą żadnej pozytywnej konotacji. No... Nie wiem, że jak opuszczam to przygotuj, sprzymierzynajd?
1: Nic. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, jak zagrywać tą kartę, oczywiście prosimy o kontakt.
2: Trzeba byłoby się Kaleba zapytać, o co w tym chodzi. Znaczy on jej pewnie nie projektował, ale niech się tłumaczy.
1: To był chyba ten Lukas wtedy.
2: Nie, to był Nate.
1: Ale czy znaczy może we dwójkę wtedy robili, bo przez, przez chwilę pracował nad grą też ten Lukas, który tworzył później mhm. wersję cyfrową.
2: W mhm. wersji cyfrowej ta karta się nie pojawiła.
1: No dobra. Zakończyliśmy to na dzisiaj, chyba, co?
0: Tak, no. a jak już właśnie mówiłeś o kontakcie, to oczywiście, jeśli chcecie z nami nawiązać kontakt, no najlepiej piszcie na Facebooku. Powiemy na Wasze pytania, tak. Jak najba- Zachęcamy do dyskusji również pod postami, które się pojawiają na naszym fanpage'u
3: mhm. No i
0: co już.
1: I zapraszamy na nasze streamy, które planujemy robić częściej, co jest ważne, więc jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem jak nam idzie, a ostatnio nam poszło wyśmienicie trzy razy, żeśmy przerżnęli z Kretesem, smok nas spalił, z Pawłem, ale mamy się zamiar odgryźć, więc w przyszłym tygodniu, w środę szykujcie się na wygraną, mam nadzieję. <śmiech> Ze Smaugiem, to zapraszamy i streamy będą teraz, nie wiemy jeszcze dokładnie, w które dni, ale będą co tydzień. Tak, tak docelowo będziemy chcieli robić, więc rozgrywek będzie dużo, dużo oglądania, dużo nowych tali, dużo pomysłów naszych. E, oczywiście prosimy Was, żebyście proponowali nam zadania, proponowali nam może jakieś wyzwania, jakieś, e, albo jakieś proponowali talie, które chcecie by zobaczyć. E, Piszę to wszystko na Facebooku, na maila. Będziemy skończyć w
0: takim razie Macieju. Dobra. To do usłyszenia. Na razie. No, cześć.
2: Trzymajcie się. Cześć. Do, następ... do następnego.